0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Mijn naam is Henk van Zon. Bij mij in de studio vandaag weer te gast Frank Auweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Vandaag het vierde achtereen jaar dat we samen een bijbelstudie gaan opnemen. Dit is de 28ste. We gaan er weer negen opnemen. We hebben weer hele boeiende onderwerpen. En het eerste onderwerp is discipelschap, gehoorzaamheid en het kennen van Gods wil. En ik geef jou graag het woord
1: nou ja, het is dus zo gelegen. Wat is dat precies? Uh, discipleschap. Laten we dat er even uitnemen. Hè? Want het onderwerp bestaat uit discipleschap, gehoorzaamheid, het kennen van Gods wil. Ja. Discipleschap, dat is zo'n onderwerp, ik wil niet vervelend doen, waar, uh, waar als je aan tien mensen vraagt wat is krijg je tien verschillende antwoorden. Dat, uh, de God is een God van orde. Ik denk dat... Dat er maar één antwoord op is, dat is het antwoord van de Bijbel. Dus dan wou ik aan jou vragen. of jij Matthäus 10 wil voorlezen. Ja. Als dus iemand aan jou vraagt. of aan iemand vraagt u. kijker, wat is nou eigenlijk een discipel? Wat is discipelschap eh, volgens de Bijbel? Dan moet je niet met allerlei verzinselen aankomen. en, en emotionele invullingen. maar dan moet je kijken wat het woord van God zegt. In Matthäus 10, vers 24. En, als, en dan zal ik jou aangeven. ...waar het antwoord staat. Oké. Okay. Oké, okay, vanaf vers 24, daar staat...
0: ...een discipel staat niet boven zijn meester of een slaaf boven zijn heer. Let op, komt die. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester. Lees dat nog eens. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester.
1: Ja, blijf dat maar even hangen. Daar staat dus niet... ...een discipel... Um, in, in eerste instantie is een volgeling, dat zeggen wij. Een discipel, dat is een volgeling of een leerling. Eh, in het onderwijs van de Heer Jezus over discipelschap gaat hij ineens zo ver. Het is al heel mooi als een discipel precies zo wordt als degene die hij navolgt. Hij, hij. En, wie, en, en dat heeft de Heer Jezus natuurlijk over zichzelf. Dus, dus samengevat, discipelschap naar Bijbelse normen, dat is een christen die. Lijkt op die Heer Jezus. Ja. ja, ja, jij zegt nou wel ja, maar zullen die er veel zijn? Uh, maar daar komen wij straks nog op. Wij zullen straks zien wat de Bijbel verstaat onder een christen. Want een christen is hetzelfde als een discipel. daar komen wij zo meteen op. Oké. Okay. En uh, zijn er nog meer teksten? Of is nou, het ik wil het tekst... even hierbij laten, want... Uh, want, want hier zie je dus hoe essentieel het discipelschap is volgens de Bijbel. Wij beleiden christenen te zijn, um, maar um, dat betekent dat je iemand navolgt. Een christen wordt christen genoemd omdat hij achter Christus aanloopt. Ja. Nou, dan kom je op het hart van het evangelie. Waarom is discipelschap een belangrijk onderwerp? En waarom hebben de mensen de christenen het er zoveel over? Omdat... Maar is het niet zo dat, dat, dat ze het juist niet er veel over hebben? Nou, nou, ik denk dat als je gaat durven wat er aan bijbelstudies in Nederland zo de ronde doet, dan zijn dat drie winnaars. Dat is aanbidding. We hebben het al eens eerder over gehad. Heilige geest en discipleschap. Dat schijnen van die lekkere onderwerpen te zijn, waar je zo lekker, ja. eh, lekker zo je emoties kunt laten gaan. Dat is niks mis mee. Maar wij zitten hier nou om met elkaar te bestuderen wat, wat zegt de bijbel daar nou van. Ja. Nou, om, 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 om dat goed in te leiden, moet je terug naar het evangelie. Het, het evangelie... Beantwoord twee vragen. Dat is, hoe kun je in de hemel komen? Dat doe je door Jezus, onze redder. Aan te nemen. Ja, door hem als redder aan te nemen. Ja. Dus dat kost ons niks. Uh, want niet dat het niks gekost heeft, maar daar heeft de Heer Jezus op het kruis alles voor betaald. Dus om, een, om, om in de hemel te komen, heeft iemand voor ons betaald. Jezus Christus. Ja. Daardoor hoeft nooit iemand meer te betalen om... In de hemel te komen, want dat heeft de Heer Jezus gedaan. Ja. Maar nou de tweede vraag. Iemand die de Heer Jezus aanneemt, gaat niet gelijk naar de hemel. Hij blijft op aarde achter. Nou, ja. Dan is de volgende vraag. Hoe kun je, totdat je naar de hemel gaat, hier op aarde, een leven leiden tot eer van God? Want dat is namelijk de bedoeling van een christen. Ja. Dat hij nog niet gelijk naar de hemel gaat, maar nog even op aarde blijft om tot eer van God te zijn. Dat doe je door Jezus, niet door, als, door hem als redder, maar door hem als meester. Zie je dat? En een meester geeft aan, in mijn leven heeft iemand de leiding, en ik ben zijn volgeling, ik ben zijn leerling. En dat kost ons alles. Dat wat je doet? Ja. Dus een eh, eeuwig leven krijgen en in de hemel komen kost niks, omdat Jezus ervoor betaald heeft. Ja. Maar totdat ik naar de hemel ga en ik wandel hier op aarde, tot eer van God, daar heb ik Jezus ook bij nodig. Maar niet als mijn redder, maar als mijn meester. En dat kost mij alles, want dat ja. wil zeggen, luister eens, Heer Jezus, ik kan niks... Uh, u, u moet mij voorgaan. Dat is sterven
0: aan je vlees. Ja. Je eigen wil afleggen. Dagelijks je kruis opnemen. Hem volgen. Keuzes maken. Ja. En dat is niet makkelijk.
1: Ja. En dat is daarom een discipelschap een essentieel onderwerp. Uh, en uh, heel belangrijk is bijvoorbeeld... Er staat in de Bijbel een tekst, die moet je ook eens lezen. Handelingen 11. En dan lijkt het alsof die tekst fout is...
0: Handelingen 11.
1: Handelingen 11, vers 26. Moet je eens even lezen, Dan sta je van te kijken wat een ongelooflijke duidelijke tekst dat is. Moet je lezen, Handelingen 11, vers 26.
0: Ja, daar staat... En het geschieden dat zij een vol jaar in de gemeente gasvrij ontvangen werden... en een brede schare leerden de discipelen het eerst de Antiocho Christenen genoemd werden.
1: Ja. Daar staat in mijn vertaling... Het gebeurde dat Saulus en Barnabas een heel jaar in de gemeente bijeenkwamen en een aanzienlijke menigte leerden. Dat hij op wat nu komt. En aan Antiochieën werden de discipelen voor het eerst christenen genoemd. Ja. Dan zeggen de mensen, het is fout. Dat moet zijn, werden de christenen voor het eerst discipelen genoemd. Nee! Deze mensen volgden zo openlijk Christus, dat de omgeving noemde ze maar naar Christus. Christenen. Zie je dat? Dat is een, een eertitel. Dus daar komt eigenlijk het woord christen vandaan. Ja, en wij noemen iedereen maar christelijk. Heel Nederland wemelt van de christenen. Maar je mag jezelf nooit christen noemen. Het woord christen komt in de Bijbel ook maar één keer voor. Um, je wordt pas een christen als het iemand anders je zo noemt. Als je zo openlijk uh, de karaktertrekken van Christus vertoont. en zo openlijk achter hem aanloopt. dat de omgeving maar tegen je zegt: Dat is een christen. Ja, uh, we, we noemen hem maar naar Christus. En die, het voorbeeld wat ik nu ga noemen, uh, dat is heel kwalijk, maar ik doe het toch maar. Uh, vandaag de dag, als iemand de standpunten van Geert Wilders openlijk verkondigt, noemt men die in Nederland een wilderiaan. Hoor. Dat is een echte Wilderiaan. <laughs> of, of iemand die het Marxisme aanhangt. Uh, die openlijk de, de, de beginselen van Karl Marx navolgt, dat noemen wij een marxist. Uh, iemand die Boeddha volgt, is dus een boeddhist. En uh, het zijn slechte voorbeelden, maar ik geef dat aan. Iemand die Christus navolgt, is een christen. Nou, in Antiochië de eerste gemeente, die, die volgde zo openlijk Christus, dat waren zulke echte discipelen, dat mensen maar naar Christus noemden. Hé, hey, hé. Hey. Dat is een goeie. Het zou dus geweldig zijn als er in Nederland alleen maar mensen christenen zouden mogen heten, als zij in alles eh, niet alleen Christus navolgen, maar ook op hem lijken zodat de omgeving, zelfs de atheïsten, zo iemand, nou ja, laten we ze maar naar Christus noemen, want uh, uh, hij doet zo openlijk uh, de karaktertrekken van Christus vertonen. Ik noem hem maar naar Christus, ik noem hem maar naar Christenen. Ja. Ik noem hem maar een Christen. Dus je moet je voorstellen wat die eerste gemeente geweldige getuigenis hadden. Die, die leken op Jezus, Christus. En wij noemden ze dus met een geuzennaam Christen. Goed hè? Ja. Zo, dus hier staat eigenlijk dat de eerste discipelen vertoonden zo de karaktertrekken van Christus, en daarom zegt de Heer Jezus dat ook in Matthäus 10, dat de omgeving ze zo noemde. Dus een, een, iemand die vandaag de dag christen is, mag zichzelf eigenlijk nooit zo noemen. Hij mag hoogstens zeggen, ik geloof in God, of ik geloof dat ik door het offer van de Heer Jezus eeuwig leven heb ontvangen. Ja, maar je bent pas een christen als je omgeving je zo noemt. Ja. Wat bedoel? Nou, dat gebeurde hier. En dat is dan gelijk een groot compliment. Juist. En daarom waren de eerste discipelen,
0: eh, eh, die deden het goed. Ja. En als we het hebben over discipelen, wat is eigenlijk discipelschap? Want wat is dat dan eigenlijk?
1: <coughs> um, dan moet je terug naar het woord. Hè. Er staat, het woord discipel komt uit het Latijn. Dat betekent leerling. Dus in Latijn, als iemand onderwijs krijgt, wordt hij een discipel genoemd. Daar komt ons woord discipline vandaan. Ja. Discipline is iemand die uh, handelt volgens dat wat hij in zijn onderwijs heeft geleerd. En dat doet hij heel consequent. Dat is iemand die discipline heeft. En en ik zit
0: eigenlijk te denken, hè, aan, uh, nu jij dat zegt, dan denk ik gelijk aan de twaalf discipelen van Jezus. Maar ja, wij zijn dan eigenlijk ook allemaal discipelen van Jezus. Wij worden ook door Jezus hè, via zijn woord onderwezen. Ja, maar goed.
1: Uh, we zijn er nog niet. Uh, dat is ongeveer een derde van discipelschap. En daar mankeert het natuurlijk bij ons ook nog wel aan of wij ons laten onderwijzen. Want uh, zo populair is in Christelijk Nederland de Bijbel nou ook weer niet. Dat wij ons graag laten onderwijzen. Maar goed, dat is een aspect. Maar... De letterlijke betekenis van het woord discipel, gewoon in het woordenboek, dat is iemand die de leer van een meester volgt. Dus dat is dus iemand die uh, een bepaalde meester heeft of een idool. En dat wat die idool zegt. hoef het maar te zeggen. en een echte discipel volgt. Ja. Uh, zoals ik noemde die gekke Karl Marx. Uh, die had in de wereld een heleboel volgelingen. Maar een discipel volgens de Bijbel. Dat is iemand die volgt de leer van een meester. Maar dat onderwijs wat hij van die meester krijgt, dat ontstijgt zijn eigen intelligentie. Dat is van zulke hoge waarde. Een discipel volgens de Bijbel heeft de Heilige Geest en begrijpt dat onderwijs ook uit de Bijbel. En hij is ook bereid om zich dat aan dat wat hij geleerd heeft aan te passen. Maar nou komt de clou. Het verschil tussen een discipel van Karl Marx... En een discipel van Jezus, dat is dat de discipel van Jezus luistert niet alleen naar wat hij vertelt door de Bijbel, maar een discipel van Jezus wil ook worden zoals hij. Er is geen sterveling op deze aarde die op Karl Marx wil lijken. Wat hij zegt vinden ze allemaal verschrikkelijk interessant. En daar verschijnen zulke boeken over, maar er is niemand die een baard gaat laten dragen of dat, dat haar van Marx heeft. Er is niemand die interesse heeft om op Geert Wilders te lijken. Lijkt mij ook niet aantrekkelijk. Mensen volgen dat wat hij allemaal naar voren brengt, maar niemand gaat zijn haar ook uh, wit verven. En, uh, en dat is het verschil met een discipel van Jezus, die wil worden zoals hij. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Al de Heer Jezus zegt, je kunt urenlang studies geven over discipelschap, maar als je wordt zoals ik, is voldoende. Het is genoeg voor een discipel te worden zoals ik. Ergo, wil je een goede discipel zijn, dan moet je dus kennis hebben van de meester. Je moet, je, moet dus, je moet dus, als ik een echte goede discipel wil zijn van Jezus, moet ik niet alleen naar zijn onderwijs luisteren. Ik moet niet alleen gedragen volgens het onderwijs, maar ik moet mij in hem verdiepen. Zodat ik word als hij.
0: Ja. Je moet hem dus echt goed leren kennen.
1: Ja, en, nou, en, nou, en, en, en dat is in de Bijbel natuurlijk makkelijk. Uh, uh, uiteindelijk, laat ik maar ook zeggen, ik heb hier een stelling staan. Hè? Ik heb hier een stelling staan, Die zal het misschien niet geloven... Het goed functioneren van de discipel hangt af van zijn kennis van de persoon van, zijn, van de meester Jezus. Als de Heer Jezus zegt, uh, je kunt over het discipelschap uren praten, maar het is genoeg als je wordt zoals ik, dan, dan, dan kan ik dus zeggen, dus het goed functioneren van een bijbelse discipel hangt ervan af uh, hoeveel hij weet over de Heer Jezus. Hoe kun je nou op iemand lijken zonder veel van hem te weten? Nou, Paulus zegt dat, moet je maar eens lezen. Uh, bijvoorbeeld, uh, daar staat bijvoorbeeld uh, in Filippi 3. Nou, laten we dat maar niet lezen, want dat duurt te lang. Hij zegt, ik ben een buitengewoon begaafd theoloog. Ik heb reden om blij met mezelf te zijn. Had hij ook. Maar zei hij, alles wat mijn winst was, vind ik niet interessant. Omdat de kennis van Christus Jezus, dat alles te boven gaat. Hij zegt, ik heb maar één uh, ambitie te groeien in de kennis van Jezus. Nou, kennis is in Nederland een vies woord. Want kennis, ach, kennis. Eh, maar dat woord kennis hier, in het Grieks, betekent echt ook dat je, je, dat je door je ogen en je oren eh, informatie over Jezus tot je moet nemen. Petrus zegt, groei op in de kennis van Jezus Christus.
0: Maar daarvoor zul je dus wel studie moeten doen. Juist,
1: dat zie je goed. En Paulus zegt in Efeze 4, groeien tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de zoon van God. Tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Dus mijn discipelschap, um, daar kan ik, kan ik uren over uitweiden. Ik heb pas een studie over discipelschap gezien van 72 bladzijden, en er stonden vier bijbelteksten in. Maar de essentie stond er niet in, en dat is wat de Heer Jezus zegt. Maak je maar niet druk over discipelschap, word maar zoals ik. Dan kan ik bidden, heer Jezus, help mij te worden zoals u. Dan zegt de heer Jezus, sla je Bijbel open. 1200 bladzijden. Ja. En er is geen bladzijde in de Bijbel die niet over mij gaat. Ik daag jou uit en jij slaat je Bijbel op. En waar je hem ook opslaat, ergens op die bladzijde gaat het over Jezus. Het zij in profetie, het zij rechtstreeks. Het is dus niet moeilijk om te groeien in de kennis van Jezus Christus. Maar dan moet je dus, wat jij net zelf zegt, tijd in stoppen. Ja. Dan, dan, dan uh, word ik helemaal gebiologeerd door zijn persoon. En, en dat, dat kan de heilige geest in mijn leven gebruiken. En dan ga ik op Jezus lijken. Ik ken er niet zoveel, maar je zijn van die mensen waarvan je zegt... ja, kijk, in, in die man of die vrouw herken ik echt Christus. En is dan niet de
0: volgende stap dat je ook wil doen wat Jezus deed? En dat je wil doen wat hij zegt? Ja,
1: goed dat je dat zegt. Goed dat je dat zegt. Er staat in 1 Petrus 2, dat is... Eigenlijk superschap in de notendop. Hiertoe zijt gij geroepen. Christus heeft u een voorbeeld nagelaten opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Ja. Hey, hey. 1 ja. Peter 2, vers 21. Daar staat niet dat Peter zegt, het zou wel leuk zijn als christenen eh, het zo zouden doen zoals Jezus het deed. Ja. Dat is wat jij zei. Nee, hiertoe zijt gij geroepen. Met andere woorden, niet zeuren. Niet zeuren over een roeping in je leven. Hiertoe zijt gij geroepen. Christus heeft u een voorbeeld nagelaten, opdat jullie het ook zo zouden doen. Dan zou iemand kunnen zeggen, vertel mij dan over dat voorbeeld. Het woord van God. Groeien in de kennis van Jezus Christus. En dan, eh, dan zie je dat voorbeeld van Jezus. En Petrus zegt, dat moet je niet voor kennisgeving aannemen, je moet het ook zo doen. Ja. Gehoorzaamheid. Juist. Dat, want dat was natuurlijk het kenmerk van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, dat God gehoorzaam was. Maar nog meer natuurlijk. En, en, en Peter zegt, eh, dat voorbeeld heeft hij nagelaten, staat in de vier evangelie. Niet voor de flauwe kul, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Dat is discipelschap. Ja. Dus, de heer Jezus zegt, het is genoeg als je op mij lijkt. 1 Petrus 2, vers 21, heeft het over het functioneren van de discipel. Namelijk, doen zoals
0: Jezus deed. Maar is dat niet moeilijk? Want we leven natuurlijk in een wereld waar zoveel op je afkomt, waar zoveel afleiding is, ook misleiding, hè, maar noem het maar op, televisie, internet, uh, je werk. Uh, als ik denk aan de tijd van Jezus, daar hadden ze ook wel werk. Maar ik kan me voorstellen dat ze toen meer geïnteresseerd waren in Jezus dan vandaag. Omdat er vandaag zoveel is uh, waar, waar je mee bezig kunt zijn. En dat moet je wel opzij zetten om je te kunnen
1: verdiepen in de persoon Jezus. Dus je geeft zelf een antwoord. Uh, uh, ik denk trouwens ook niet helemaal dat het waar is. Vroeger in vroeger tijden moesten de mensen veel meer uren maken om het geld te verdienen. Want iemand nu een minder uren kan verdienen. Een boer begon vroeger om vier uur. En als hij geluk had, dan was hij om acht uur. Uh, dan zette hij zijn klomp uh, tegen de boerderij en dan ging hij naar binnen. Uh, ja. Ik denk dat mensen vroeger uh, per saldo meer uren maakten. Maar wij hebben uh, misschien wel drukke banen. Maar, maar wij ma hebben daarnaast ongelooflijk veel. Iedereen heeft de druk. Als je in Nederland te vraagt hoe, ja. heb je druk? Man, ik... Ik heb geen tijd. Uh, en dan blijkt dat ze de ene avond naar de kegelclub, de andere de fitness. Niks mis mee. <lacht> uh, maar uh, 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 we hebben het druk met internet. Maar het is, en je hebt het antwoord zelf gegeven. Je moet een prioriteit stellen. Ja. Dus je moet, uh, Paulus zegt ook, oh, ik heb het eigenlijk heel druk. Heb ik net gelezen, Philippe III. Ik heb het heel druk. Want ik ben een Hebraeër onder de Hebraeër. Ik ben een, uh, een, 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 een leraar en een enzovoort. Maar alles wat interessant lijkt, heb ik opzij gezet... Om te groeien in de kennis van Christus Jezus. Dus ook al zou iemand het vandaag de dag heel druk hebben. En met, doet er niet toe met wat. Als hij een discipel wil worden. Eh, zoals het hoort. Dan moet hij keuzes maken. Dan moet hij inderdaad bepaalde dingen opzij zetten. Vergeet nooit dat de Heer Jezus zegt. In Johannes 15. Hierdoor is mijn vader verheerlijkt. Dat gij veel vrucht, graag, veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Je moet eens gaan uh, concordantie opzoeken over het woord discipelschap. En uh, dus, dus God wil ook in mijn leven de Heer Jezus herkennen. Nou, dan moet ik keuzes maken. Dus ook al heeft iemand het erg druk, en die zijn er zat. Um, en als iemand het niet druk heeft, dan maakt hij zich wel druk. Maar, uh, maar het is een kwestie van dingen opzij zetten en keuzes maken.
0: En wat bedoel je met vrucht dragen?
1: Ja, dat is een heel ander onderwerp. Daar zouden wij eigenlijk een aparte uitdrukking, daar zouden wij een aparte uitzending aan moeten wijden. Vrucht dragen is wij zijn wedergeboren, wij zijn verhuisd van het koninkrijk van de Satan naar het koninkrijk van God. En dat is nieuwe grond. Wij zijn dus verhuisd naar, van een onvruchtbaar land, het koninkrijk van Satan, naar een vruchtbaar land. Hoe meer ik mijn wortels in, die, in dat vruchtbare land laat zakken, hoe meer vrucht ik draag. En, maar eigenlijk is het toppunt van vrucht, als je dat in de Bijbel bij elkaar neemt, dat is goed discipelschap. Dus niet alleen eh, doen zoals Jezus deed, maar ook zijn karaktertrekken vertonen. Ja, sterker nog, het is onze roeping. Dus iemand die nou eens luistert zou kunnen zeggen, nou dat lijkt me wel leuk zo'n discipel. Maar ja, ik heb er voorlopig nog geen tijd voor, maar ik ga dat zeker doen. Ik, ga zeker, ik word zeker een goede discipel. Ik heb nou nog geen tijd, ik maak nog even mijn studie af en dan ga ik een discipel worden. Nee, Peter zegt, hiertoe zij geen roepen. Ja, dus we hebben allemaal een roeping. Ja, we hebben een roeping als discipel. Ja. En, en, en het geheim van discipelschap is dus de kennis van Jezus Christus. Ja. Niet alleen maar hem kennen als verlosser, maar hem kennen als persoon. En we hadden het
0: al even over gehoorzaamheid, maar wat is gehoorzaamheid?
1: Ja, euh, dus je hebt het zelf al terecht genoemd. Um, je hebt het zelf al terecht genoemd. Een van de kenmerken van een discipel is gehoorzaamheid. Omdat dat ook een van de kenmerken was van de Heer Jezus toen hij hier op aarde was. Ja. Staat, de Jezus zegt in Johannes 8, ik doe alles wat God wel behagelijk is. Hé, hey, hé, hey, kan ik niet zeggen. De heer Jezus zegt, Johannes 8 vers 29, you name it. Maar ik heb 33 jaar lang, van de eerste tot en met de laatste seconde, gedaan wat God wel behagelijk is. Ja. Het is genoeg voor een discipel te worden als zijn meester. Alleen dat. Gehoorzaamheid is dus niet alleen maar slaafs doen, eh, dat is het in principe wel, maar gehoorzaamheid heeft, heeft eigenlijk drie niveaus. Het woordenboek, dat zoek ik altijd op, hè. gehoorzaamheid is het opvolgen van het bevel van iemand die boven staat. Dus in het leger uh, is het gehoorzaamheid, het opvolgen van het bevel van iemand die boven ons staat. Dat is wat het woordenboek zegt. Maar het volgende niveau, dat is um, een, 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 een heel mooie, een echte gehoorzaamheid. En dat hoef je nog niet eens christen te zijn. Dat is het uit liefde handelen naar de wil van iemand die boven ons staat op basis van een grote kennis van die wil. Dat is mooi gezegd. Let u op, een jongetje. Een jongetje van zes jaar, die, die heeft zijn vader lief. En, maar hij kent zijn vader ook. Hij weet, ik moet niet dit doen, want dat vindt hij niet leuk. Hij weet, ik moet dat doen, want dat vindt hij leuk. Die man, dat jongetje heeft geen boekje met waar zijn vader precies in heeft gezegd, dit vind ik leuk. Die jongen, die, 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 die kent zijn vader en die heeft hem lief. En die zegt, dat jongetje denkt, weet je wat... Laat ik me nou maar netjes gedragen, want daar, kan, daar doe ik mijn vader een plezier mee. En, en, want ik heb hem lief. En ik, mijn vader, eigen vader, zei altijd, als je van me houdt, ben je vanavond om tien uur thuis. Sommige mensen zeggen dat is manipulatie. Maar daar leerde hij ons mee, dat gehoorzaamheid, echte gehoorzaamheid, is het uit liefde opvolgen van een bevel van iemand die boven ons staat. Nou, maar nou, christelijke gehoorzaamheid. Dat is... Het uit liefde handelen naar Gods wil op basis van een grote kennis van die wil. Dus een christen, uh, die kan God gehoorzaam zijn, omdat hij een kennis heeft van de wil van God.
0: Maar dan kom je ook weer op het woord.
1: Precies. Dus daar, Paulus zegt gelater: "Gij hebt God leren kennen. Nou... Jij, ...jij met jouw vader, ik met mijn vader... ...wij wisten verbazend goed wat, mijn vader, wat, wat onze vader graag had... ...en wat hij niet graag had, dat wisten we. Dat hoefde hij ons niet te vertellen. Nee. Dat konden we die man kende. Dus als wij die man plezier wilden doen... ...dan kon je hem een leuke cadeau zijn verjaardag geven... ...maar dat zijn natuurlijk nog 364 andere dagen. Dus als wij die man plezier wilden doen... ...dan waren wij hem gehoorzaam. We waren het niet altijd mee eens. Maar daarmee konden wij onze liefde aan hem bewijzen. Nou, een van de kenmerken van de discipel... Eén van de kenmerken is een, is een verregaande gehoorzaamheid van God aan God. En dan zeggen een hoop mensen, maar hoe weet je nou dan wat God van je vraagt? Hoe weet je dan wat de wil van God is? En dan geef je het juiste antwoord, dat is het woord van God. Ja. Er zijn mensen die bidden om dingen. En dan lezen ze de Bijbel en zeggen ze, nou dan kan ik beter maar niet meer om bidden. Want dat is helemaal niet de Gods gedachte. <laughs> ja, ja, dat kan. Dus als ik echt zeg, God ik wil u gehoorzamen. En dan, ik denk niet aan de tien geboden. Maar ik wil ik, uw wil doen. Wilt u mij uw wil bekendmaken? Zeg God, nou 1200 bladzijden. En als je dat nog niet weet, ga dan maar op je knieën en vraag maar om een teken. Dus, dus daarom hoort het onderwerp gehoorzaamheid hoort bij discipelschap. Want een van de kenmerken, we hebben daar nu natuurlijk niet voldoende tijd voor. Daarom is het goed dat we één belangrijk aspect van de discipelschap bij de kop nemen, dat is gehoorzaamheid. En als ik God lief heb, dan wil ik Hem gehoorzamen. En als ik, wij kennen God als vader. Ik ben een kind van God. Nou, waarom gebruikt de Bijbel dat beeld? Omdat kinderen van de vader op deze aarde ook de wil van de vader kennen. Ja. En, en wij hebben het al over God is mijn vader en dan hebben we het erover dat hij zorgt voor ons. Dat is één aspect. Mijn vader zorgde goed voor mij, maar hij was ook mijn vader. Ik moest hem ook gehoorzamen. Ja. God is mijn vader, hij zorgt voor mij, maar ik moet hem ook gehoorzamen. En God heeft mij gelukkig keurig netjes verteld wat naar zijn gedachte is in het woord van God. En ik mag tot hem bidden en ik mag aan hem vragen of hij mij zijn wil bekend maakt. Waarom doe ik dat? Omdat ik een goed discipel wil zijn. Ja. Er staat dit. Ja, kolosse 1. Dat gij vervuld mogen worden met de rechte kennis van Gods wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Here waardig te wandelen. Dat is discipleschap. Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Maar Frank, zou het niet geweldig zijn hè, als we allemaal hè, zoveel mogelijk op
0: Jezus zouden lijken? Want dan zou je de wereld kunnen bereiken, hè, dan zou je een getuige zijn en dan zeggen
1: ze ik wil hebben wat hij ook heeft. Ja, dat is, dat is één kant. Ander kant, uh, het is onze roeping. Jij zegt, zou het niet geweldig zijn, maar het is onze roeping. Wij moeten, uh... We moeten daar allemaal naar streven bedoel je? Nee, doen! Wat heb je ja. nou een streven? daar kun je de oorlog niet meer winnen. Met streven. Doen. Eh, en bovendien heb ik al gezegd, Johannes 15, hierin is de vader verheerlijk, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Hmm. Dus als, als wij op Christus zouden lijken, dan is dat niet alleen goed voor de mensen om ons heen, maar heel in het bijzonder voor God. Want dan beantwoorden wij kennelijk aan onze roeping. Ja, ja. Wat is mijn roeping? Sommige mensen zeggen, ik zal wel gaan een roeping willen hebben. Nou, die hebben wij, 1 Petrus 2, vers 21. Dus enerzijds is dat tot zegen van mijn omgeving. Anderzijds is, beantwoorden wij dan aan onze roeping. Ja. Ik heb daar een hele mooie dvd over. Die heet Discipleschap, Gehoorzaamheid en het Kennen van Gods Wil. Daar staat dat allemaal op.
0: Ja, en dit en, is nog veel uitgebreider natuurlijk. Ja, ja veel uitgebreider, ja, dan, want we uh, hebben
1: natuurlijk maar beperkt tijd. Ook allemaal weer met powerpoint en allemaal verlucht met prachtige tekeningen. Dus als u zegt, die dvd, dat lijkt me wel wat, www.frankouwendeel.nl. En dan komt er nog iets, dat is dat als wij dus beantwoorden aan het doel uh, wat God met mij heeft, mijn roeping, dan... Dan, dan, heeft dat tot zegen, dan is dat tot zegen van de omgeving. Want precies wat je zegt. Stel je voor hè, dat ik heel erg op Jezus zou lijken. En al zijn karaktertrekken zou vertonen. Ja. Dan kan het niet uitblijven dat iemand tegen mij zegt. Wat je hebt, ouwe heel wil ik niet. Maar ik, ik wil het ook. Ja. Ja. En dat is tot zegen van degene die dat vraagt. Want dan kan ik hem van Jezus spreken. Ja. Maar bovenal ja. Ja. is het tot eer van God. Amen. Amen. Amen.
0: Geweldig. Nou Frank, hartelijk dank voor uh, je uitgebreide... ...uitleg over dit onderwerp. Ik zie je graag volgende week terug bij een nieuwe aflevering. Ik hoop dat wij u thuis bemoedigd hebben met deze aflevering van Without Limits. Volgende week zijn we bij u terug, ook weer met Frank Ouweneel. En dan gaan we het hebben over zonde.